0: Hej allesammans och välkomna till Bröllopstankar. En podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är eventplanerare och bröllopskoordinator och jag hoppas att jag med den här podden ska inspirera er när ni håller på att planerar ert drömbröllop. Och jag kommer faktiskt idag hoppa rakt in i veckans ämne. För det här är ett ämne som jag har fått många frågor om och speciellt efter förra veckans avsnitt när vi var inne och nosade lite grann på det här. Men det är, dagens avsnitt ska handla om att vara Toastmaster eller Toastmadam och jag gick in på det lite grann under förra veckans avsnitt men jag tänker att jag kommer gå ännu mer in på djupet om det och prata om vad är en Toastmaster, vilka uppgifter har man vilka saker är bra att tänka på och vad kan liksom make it or break it. Och för enkelhetens skull nu då så kommer jag att säga Toastmaster genom avsnittet och jag kommer inte säga både Toastmaster och Toastmadam varje gång. Så jag hoppas att ni tycker att det är okej. Okay. Och en sak till som jag kommit upp i avsnittet Det är att vad ni som brudpar Ska fundera på innan man väljer sin Toastmaster För som jag var inne på lite under förra veckan Så känns det som att många väljer just så här, Sin roligaste vän för Toastmaster För sitt bröllop För att man tänker just att man vill ha en rolig fest Men bröllopet är inte toastmasters fest utan det är Brudparets fest Så jag ser snarare på Toastmastern lite mer som en så här. Ja men programledare nästan för ett Det ska vara en person som här, absolut kan ta ton och som är bekväm med att prata inför publik. Men det behöver inte, eller snarare det bör inte vara någon som liksom tar över hela showen. Jag har sett när Toastmasters har hållit så långa presentationer inför varje tal. Och lagt in så mycket av sig själv och sina egna skämt att det totalt tagit över hela festen. Och då tyvärr tog väldigt mycket fokus från de som höll tal till brudparen. Och också tog väldigt mycket fokus från brudparet själva. Men sen så har jag också varit med om Toastmaster som har verkligen har lyckats lyfta hela festen och middagen till en helt ny nivå så att absolut en person som är bekväm att stå i rampljus är väldigt bra men också en person som är väldigt lihörd liksom, och som vet när det är dags att lämna plats och ja, men som också kanske vet när det är dags att ta mer plats och att lämna plats. Och där skulle jag också vilja säga att jag tycker att det kan vara en väldigt bra idé om man kanske är två personer istället för bara en. Eh, dels för att dela upp uppgifterna lite grann, för som vi också pratat om innan, det är ganska mycket ansvar att vara Toastmaster. Då har man också någon som man kan bolla idéer med. Ofta kanske det är så att man kompletterar varandra ganska bra. Så att om en person kanske gillar mer att sätta schema och de bitarna är ganska så här... Eh, Ja, men koordinatoraktig och ganska så ordentlig. Medan någon annan kanske istället har väldigt mycket idéer och är väldigt kreativ. Och det är inte alltid som en person sitter liksom båda de här egenskaperna. Så det kan absolut vara en väldigt bra idé att vara två personer. Så till att börja med nu då. Vad är egentligen en Toastmaster eller en Toastmadam? Och precis som man hör på namnet så från början så är egentligen en Toastmaster den som har ansvar över talen. Så har det traditionellt sett någon som planerar upplägget på middagen och talen och som sedan introducerar varje talare. Sen så har det här växt under alla år och nu så har man istället många fått för sig att toastmasterna är en person som måste liksom hålla någon typ av enmansshow för att klara det här uppdraget. Och så skulle jag säga att så är det verkligen inte. Utan Ja, jag har sett vissa toastmaster som har sett till att de har blivit så här inburna i någon typ av så kunga stol Och blir jättehyllade och får jättemycket fokus under bröllopet. Och det kanske passar vissa bröllop jättebra. Men jag tror att på något sätt har förväntningen också hamnat där. Att man måste vara en så här showartist för att vara toastmaster. Vilket ja, men jag tycker är ganska lustigt. För jag håller inte med att det behöver vara så. Så vad... Tycker jag att man ska göra och vad det innebär att vara Toastmaster? Då skulle jag säga att det absolut viktigaste, precis som det brukar vara, det är att ni som brudpar och den som har blivit tillfrågad att vara Toastmaster, det är att ni kommer överens om vad det innebär för er. Så vilka uppgifter ska ingå och vad förväntar sig brudparet? Ofta så tror jag att eh, man kanske inte kommunicerar det här tillräckligt från början vad man förväntar sig. Eh, vilket då också gör att ja, men saker kanske faller mellan stolarna och brudparet tror att man ska ha hand om någonting som man som tolvsmålster inte alls tänker att man har ansvar över. Eh, och jag har märkt också att en del brudpar har en förväntan på tolvsmålster nästan så att de ska verka som någon typ av så här om ja, koordinator för hela bröllopet. Och det kanske man inte alls har tänkt sig om man är den som har blivit tillfrågad som Toastmaster. Så att det är viktigt här att man kommer överens om vad som ska ingå och vad som inte ska göra det. Och jag tänker att jag ska dela upp det här avsnittet eh, i två delar. Som kommer vara förberedelser och under själva middagen. Och det är bara för att det ska bli enklare med vad man, ja, man ska tänka på inför och sen också under. Så jag har... Eh, Börja med att säga fem saker som jag tycker att man ska tänka på inför under förberedelserna. Så nummer ett hur jag tycker att man ska börja förberedelserna inför eh, att vara Toastmaster. Det är att man ses tillsammans med brudparet och börjar prata igenom om vad det här ska vara för typ av bröllop och för typ av middag. Eh, ofta så kanske man som brudpar inte vill veta allt för mycket och... Det tycker jag inte att de ska göra heller. Utan middagen är ju just ja, men till ganska mycket för dem. Och vill, man vill ha in ganska mycket överraskningar där. Men just därför så tycker jag också att det är extra viktigt. Att man ju ses på det här mötet innan, innan där man kan sätta lite ramar. Så ses på ett möte. Och den är dels pratar om vilka uppgifter som de räknar in i att vara Toastmaster. Och också den ni kan prata om vilken typ av bröllop som de vill ha. Så lite på samma sätt som... Ni som brudpar gjorde det i början med er prioriteringslista att man sätter lite, så här, det här tycker vi är viktigast och det här vill vi fokusera på. Och att ni som Toastmaster då får veta vilken typ av stämning som brudparet är ute efter. Då är det också lättare sen att sätta ett tema kring det. Så vill de ha det liksom väldigt romantiskt eller högtidigt eller roligt. Och ofta så är det ju då det sistnämnda som de flesta är ute efter. Och försök där då att tänka så här, vad som är roligt. Det behöver, bara för att man säger att man vill ha ett roligt bröllop och en rolig middag så behöver inte det vara att man ska ha liksom en stand-up-show. Utan det kanske mer handlar om hur man bygger upp kvällen och vilka inslag man tar in sen. Och den andra saken som jag tycker att man ska ha med i sin förberedelse inför att vara Toastmaster, det är att man bestämmer vem som ska skicka ut all information om att hålla tal. Och ofta så kanske man skriver med redan på första inbjudan att så här, förtal, kontakta och sen så en mailadress. Men jag tycker också att det är väldigt bra och trevligt när Toastmastern själv också kanske får en mejllista till alla gäster och skickar ut en påminnelse om så här att ja, men, kom ihåg att anmäla era tal och också att man kanske här skriver lite mer information om hur talen ska ha för upplägg kanske så här, ja, men hur långt det ska vara och då tycker jag att ett bra riktmärke ofta är två minuter långa. Eh, jag har sett att många säger tre men säger man då två så blir det oftast lite längre och man hinner säga väldigt mycket under den tiden och är det lite längre än så, då blir det oftast lätt att det blir mycket upprepningar och att talet liksom inte blir lika tight så att be dem om att försöka hålla talen kring två minuter och sen så är det såklart att vissa kommer bli lite längre om det kanske är något spex eller videoklipp eller sådana saker men be de som ska hålla tal att de skriver ungefär i längd på talet kanske lite tema och och om det är någon speciell rekvisita som behövs. Dels då så kommer det vara mycket lättare att beställa teknik och att återigen då ingen förväntar sig att det ska finnas saker på plats som sen inte finns. Och också att det blir mycket lättare sen att sätta en bra ordning och ett flöde på kvällen om du vet lite så här ungefär om det kommer vara ett spexigtal eller om det kommer vara ett mer känslomässigt tal och så vidare. Och Inför talen så tycker jag också då på det här första mötet att man ska ha kollat med brudparet innan om det kanske är någon person som de verkligen inte vill ska hålla tal. Eh, eller om det är någon som de gärna skulle vilja ha ett tal från så kanske man som toastmaster också kan vara med och liksom så fråga den personen lite extra och så. Eh, och kom ihåg också då att sätta ett sista datum för att anmäla sig till att hålla tal så att man kan sätta planeringen och för det här upplägget. Eh, och en liten not så där om man är en gäst som eh, har anmält sig för att hålla tal till något bröllop någon gång, eh, men man får svar så att så här, nej men tyvärr det går inte av någon anledning kanske att det är så här ja, men det är fullt nu eller så. Lita då på att Toastmonstern har kontakt med brudparet och att man har kommit överens om ja men, hur många som ska hålla tal och vilket upplägg man vill ha. Så sitt inte sen och så här kontakta brudparet själva och börja fråga dem för att de har lämnat över ansvaret till den här personen eh, för att de litar på den här personen. Eh, och lite som jag var inne på även under förra avsnittet att, att så här, stay away från Eh, spontant tal, för oftast blir det inte så bra eh, och det stör ordningen som den här Toastmastern har planerat och som man har lagt väldigt mycket tid bakom. Så att får man ett nej, eh, då tycker jag att man bara ska säga okej okay på det. Nästa sak som ingår i förberedelsen det är teknik. Och då samma här, kolla med brudparet vilken teknik som finns att tillgå i lokalen. Eh, och om det är extra saker som man kommer behöva lägga till. Se till då att ni redan har bestämt från början vem som står för det. För en ganska så här, vanlig miss eh, som är väldigt lätt hänt Det är att Toastmastern kanske har kontakt med till exempel någon DJ. Eh, som ska vara på plats och som kommer ta med sig sin egen teknik. Och att man lägger till saker via den personen som talarna ber om. Eh, man tänker att så här, men det är nog ganska lätt fixat och sen så när DJen sen skickar faktura till brudparet så är alla de här extra sakerna med som man inte har kollat med brudparet i förväg så bestäm redan från början hur ni ska göra med sådana saker om saker tillkommer, om det är gästerna själva som får stå för det eller om det är Toastmastern som står för det eller om brudparet vill göra det själva eh, och en annan väldigt viktig sak när det kommer till just teknik att se till att ni har testat tekniken i förväg och det här är väldigt viktigt och Helst om det finns möjlighet att man kanske någon dag innan har åkt och tittat och provat allting. Så att man hinner göra ändringar om det skulle vara någonting som inte, som inte funkar eller som inte passar. Eh, men om det inte går av någon anledning och att man måste göra det under dagen. Eh, se till att man lägger det kanske under en tid när de andra kanske minglar efter vixen. Eh, att man tar en liten paus då och går iväg och kollar all teknik en extra gång. Eh, några saker att tänka på speciellt då när det kommer till tekniken dels då ljudet det kommer upplevas lite annorlunda när ni testar det och ni är helt själva i rummet i jämförelse när det kommer vara en lokal full med folk och speciellt om det kanske är så att man har druckit lite alkohol, då uppfattar man ljudet lite annorlunda så att när man testar ljudet så är det okej om det känns lite lite skarpt när ni testar själva för det kommer att dämpas sen när lokalen fylls med folk, och Också man kan tänka på hur man placerar högtalarna så att om de står, så, att de står så, här, så symmetriskt som möjligt i rummet. Så att ljudet blir så jämnt som möjligt i rummet om man till exempel vill ha mer bas, nu får vi lite så här tekniktips om man till exempel vill ha lite mer bas så att man kan flytta högtalarna lite närmare väggen, för då så studsar ljudet mot väggen och om man däremot tycker att det är för mycket bas, då kan man istället flytta fram högtalarna lite, så att det går att göra några sådana här snabba ändringar om inte ljudet känns helt hundra även när man testar det samma dag och också som är ganska vanligt- om man ska visa något typ av filmklipp eller så. Ofta så kanske man visar det via en projektor- se till då att man har sett hur bilden är när det är ljust. Så gifter man sig i Sverige under sommaren. Eh, vi har långa ljusa kvällar här. Så om projekten är för svag så kommer det inte synas i rummet om det är för ljust. Och det är också en sån här sak som känns väldigt skönt att ha kollat till förväg. Och det är så jobbigt om man står där eh, under middagen och ska sätta på om man inte ser någonting och man får stå och krångla med några projekter som inte vill funka och alla gäster sitter och väntar och man bara blir så här nervös och stressad. Så Se till att ha kollat all teknik eh, helst lite i förväg men om det inte går eh, i alla fall under dagen och om det är något problem så kan man göra lite justeringar där under på plats. Men just bilden om den inte är tillräckligt skarp det är svårt att göra någonting om man inte kan byta projektor så att det skulle jag verkligen försöka att eh, be om att få kolla i förväg. Och sen så har vi såklart talordningen och såklart så finns det så här en väldigt traditionell ordning på hur man ja men, ska lägga ordningen på talen med så här, brudens far, brudgummens far och så vidare. Men jag tänker att jag förenklar det här lite grann eh, och jag förespråkar då som alltid att man inte måste göra på speciellt sätt men ändå när det kommer till talen så är det oftast att det blir kanske en bättre stämning generellt på festen om man följer det här någorlunda. Och som jag sa i förra avsnittet att om man har lyxen att ha flera dagars bröllop så kan man också dela upp det. Att man lägger några av de kanske så här, ja men obligatoriska talen på kanske dag, kvällen innan eller på brunchen efter. Men om jag ska säga så här, en generell ordning så tycker jag att det är bra att man lägger föräldrar först. Eh, sen kanske äldre släktingar och sen syskon. Eh, sen att man tar bästmän och brudtärna och alla tärnor där. Eh, sen övrig släkt som så kanske kusiner och ja, men släkt som så står nära men inte, inte närmsta familj. Och sen så vänner och till sist om Toastmastern kanske har någon så telegram eller videohälsningar eller så. Och det är ju sådana saker, speciellt det här sista som man skulle kunna lägga kanske dagen innan eller på brunchen dagen efter. Och anledningen att man håller det till... På en ungefärlig på det här sättet. Dels så tycker jag att det är lite hur nära man är. Det är ganska svårt om man är någon så här äldre vän som man kanske inte har haft så här jättemycket kontakt med den närmaste tiden men som ändå vill hålla tal. Eh, att den ska lägga för, för syskon. Det blir ganska konstigt konstig med ganska konstig flöde kvällen. Så att det är bättre att man lägger ja, men de närmaste som står den närmast först. Och också så kanske att under kvällen så kanske det så att man amen, kanske dricker lite alkohol. Och ofta så kanske det också är så att vänners tal är de lite roligare talen än kanske äldre släktingar. Och då blir det också en roligare stämning på festen om man spar de talen tills när det är en lite bättre stämning generellt. Och om det är så att brudparet själva vill hålla tal till varandra vilket också blir mer och mer vanligt då skulle jag nog också lägga det ganska mycket mer i början av, av kvällen för det kommer också vara ganska så här, ja, men stämningsfullt tal eh, kanske någonstans där efter syskon eller innan syskon som sagt, det finns ju så här, eh, riktig vett och etikett kring hur man ska lägga talen och det, det här är väl någorlunda, någorlunda utgång från det men jag tycker att man också ska tänka på som Toastmonster app lite kolla på vilken typ av tal de här talarna skickar in så man bad dem att man kan lägga en liten struktur kring kvällen och hur man helt enkelt lägger upp det beroende på hur, hur man vill skapa kvällen så att man tar men desto mer kvällen går desto roligare tal. Det är väl en ganska rolig bra sätt att ha det på. Och som en sista förberedelse när man planerar upplägget för talen- det är att man som toastmaster har kontakt med hovmästaren på lokalen. Eller om det då är catering, att man samarbetar med så här hur maten och talen ska samordnas. Och om man vill ha lite riktlinjer på det här hur man kan tänka- så ofta så vill man att man ska få äta ungefär så här 20 minuter innan man börjar med alla tal. Så att man i alla fall har inte att ta upp det mesta på tallriken. För att tänk ju själv att man vill inte sitta och så här- äta sin potatiskratäng samtidigt som någon står och håller ett jättekänslomässigt tal. Och sen så vill man inte heller att maten ska stå på bordet och bli kall under tiden som någon håller tal. Utan det är bättre att man först att man låter folk äta lite och att man sen i så fall hellre lägger några tal på raken efter varandra liksom lite i en klunga. Men låt, låt inte att varje tal ligger med så tio minuters mellanrum genom hela middagen. För dels så hinner man inte äta och maten hinner kallna. Och också en sak att tänka på här, att lägga inte tal när de ska servera någonting, för det är också någonting som personalen tycker är jättejobbigt och som stör väldigt mycket. Så att... Eh... Prata med hovmästaren och bestämma ett schema tillsammans. Om man kan så är det bästa även här att man ses kanske en tid innan och planerar upp tillsammans. Men om man inte har tid med det att man i alla fall eh, går till hovmästaren när man har kommit till lokalen, presenterar sig, säger att det är jag som har fått uppdraget att vara Toastmaster och att man går igenom kvällen tillsammans. Sådär, det var lite vad man kan tänka på inför bröllopet. Och har man förberett det här så bra som möjligt i förväg, då kommer det också bli en så bra kväll som det bara kan bli. Och under själva dagen sen, ja men då har man redan gjort upplägget och man har testat allting, så då är det mer bara att så här, åka med. Och då har vi några saker här som jag tycker att man ska tänka på under själva dagen. Och då om man har blivit ombedd att man ska ha ansvar under hela dagen och det är någonting som man eh, kommer överens om att man har liksom ett helhetsansvar för hela dagen, eh, då tycker jag att det är jättetrevligt när Toastmastern är den som faktiskt hälsar välkomna vid vigsen. Så att eh, om det antingen är så att gästerna kommer dit gemensamt i någon typ av buss eller om det är att man kommer liksom var för sig så kanske att Toastmastern står där och så här säger, hej jag heter Isabella, det är jag som har fått i uppdrag att vara Toastmaster, eh, ni kan slå er ner här eller liksom någonting sånt att man har presenterat sig där redan från början eh, för det är skönt för gästerna att veta vem du är och om det är så att de kanske har några frågor, vilka de säkert har eh, då kommer de komma med dem till dig från början som såhär, men vart finns presentbordet eller var finns toaletten eller sådana saker. Och det är skönt då när det liksom finns en ram från början att man vet att så här, men den här personen kan jag alltid vända mig till. En del gäster, de kanske liksom inte känner några andra personer så bra, att de kanske känner framförallt brudparet och vill inte komma fram och fråga dem om sådana praktiska saker. Så då är det skönt att man vet redan från början vem man ska vända sig till. Sen så kanske man som toastmaster ofta handlar om ja men, brudskålen och hälsa gästerna välkomna. Man kanske ser till att så här, eh, man är den som transporterar folk mellan de här olika platserna. Eh, helt enkelt ser till att de vet vad de ska vara och när de ska vara där. Men det här är också en sån sak om hur man kommer överens med brudparet om det här ingår i ens toastmasterroll. Och sen under middagen. Eh, då är det jättebra om toastmasten har koll på lokalen sen tidigare och vet kanske så här: Men var toaletten finns och framförallt vart nödutsgångar finns. Och det kan känns som en så här, väldigt tråkig sak att behöva ta upp. Men det är viktigt också om någonting skulle, om någonting skulle hända. Så att se till att man har den informationen i förväg eh, och att man, man berättar allting sånt i början. Och sen kan man såklart säga det på ett så här. I ganska roligt sätt om det görs bra eh, och här tycker jag också att man ska kanske berätta hur man ska göra med rökpaus, man kanske inte vill att folk ska resa sig och gå ut och liksom röka hur som helst eh, det finns ju lätt en risk då att det blir att festen kanske nästan blir mer utanför än inne i middagsalen, så tips där det är att man kanske planerar in två stycken pauser under middagen vilket kan vara ganska skönt oavsett om man är en rökare eller inte för då kanske man kan passa på att gå lite på toa man kan få en liten bensträckare så en enkel sak att göra där för att det ska bli en ja men så att alla vet när man får gå från bordet helt enkelt det är att man kanske spelar någon speciell låt. Så att när gästerna hör den här låten då är det dags för, för paus. Att man liksom startar med att berätta lite sådana här saker så att man sätter lite ramar för kvällen här. Och jag skulle också rekommendera att du som Toastmaster har ett schema med i pappersform så att du kan kolla på det och checka av för det är väldigt lätt hänt att man glömmer någonting att man kanske inte säger ja, man ska kolla på man ska säga alla namn eh, man ska ha rätt beskrivning och man ska veta i vilken ordning allting ska komma så att många tänker så här, men jag har allting i huvudet nu har jag gått igenom det här så noga men ha, ha ett papper med dig som du kan tjuvt titta lite på det brukar vara väldigt skönt och nästa sak är någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Och det är att man presenterar vem det är som håller talen. Det här kanske låter självklart. Men många som är kanske nervösa inför att hålla sitt tal. De glömmer kanske helt enkelt själva bort och presentera vem man är och vilken relation man har till brudparet eh, och tänker bara på så vad man vill säga till dem och det är ju väldigt, ja men, det är fint och det är väldigt förståeligt så därför tycker jag att det är väldigt bra om Toastmastern säger innan att så här, nu ska vi få höra, höra ett tal av Lisa som är brudens vän från universitetstiden eller någonting så att man liksom har så att man har koll på vem det är som talar och det här är också ett gyllene tillfälle att få säga någonting ja men, fint och upplyftande om de som ska hålla tal och lyfta dem så att de blir lite mer bekväma för lätt hänt att om man inte säger vem det är om man har såna här kanske häften där man har skrivit någonting om varje gäst så blir det att alla gäster sitter och bläddrar i de här höfterna för att försöka få fram att säga, men vem är det som pratar nu så man ska försöka förstå det så var noga med att berätta vem det är som håller tal och relationen till brudparet och gärna någonting fint om dem så att de får en liten boost inför sitt tal och sen så kanske det som är allra svårast med att vara Toastmaster. Och här så knyter vi också an lite till det som vi pratade om innan med vad brudparet vill ha för typ av middag eller bröllop. Och det är att ha en röd tråd genom middagen. Kanske så skapa någon typ av historia eller tema kring middagen. Det är någonting som jag har sett som ofta blir väldigt lyckat och det kan man göra på väldigt många sätt. Antingen så kanske genom så här musik som vi pratade lite om innan. Att man kanske på något sätt... Binder in musik i hela kvällen. Att man kanske berättar historien om hur brudparet träffades- så att man på något sätt knyter in talarna i det. Man kan visa filmer som binder ihop kvällen och historien- men det är någonting som jag har sett och som jag verkligen tycker har fungerat det är att man sätter någon typ av liksom historia eller röd tråd genom allting. Det gör också att fokuset också då hamnar tillbaka på brudparet hela tiden och att det inte blir bara Toastmasters show. Även om det då är Toast Monsters som så här, ja, man drar middagen framåt, som gör ett väldigt stort jobb och som kanske i det här är väldigt rolig och allting. Men att man ändå får fokus hela tiden tillbaka till brudparet och till talarna. Kanske så finns det någonting internt i brudpares historia som går att göra ett tema kring. man kanske ja men, Om man träffades på någon resa eller liksom, ja men, vad som helst. om Någonting som gör att det blir en röd tråd genom kvällen. Det brukar vara ett väldigt lyckat recept. Och sen så den sista punkten som jag tycker man ska tänka på om man ska vara toastmaster på någons bröllop. Och den här är nog ganska självklart för de flesta. Men jag vet också att det inte alltid är så så jag vill ändå få in det. Och det är att drick inte för mycket. Det är väldigt lätt att Man kanske är lite nervös. Att man vill så här, ja men, let loose lite grann. Och att man då helt enkelt dricker lite för många glas. Men det är en väldigt lång kväll. Och du ska ha ansvar över mycket saker. Så ta det lugnt. Det finns en så här gammal eh, sedet. Toastmasters glas är mycket tjockare än alla andra glas. Bara för att det inte ska gå att fylla på lika mycket som i de andras. Och i och för sig så tycker jag att det här är någonting som kanske gäller alla gäster och speciellt om man är någon som ska hålla tal. Jag hörde faktiskt som en person som en gång skulle spela piano på ett bröllop men när det var dags för honom att spela så när han, han hade somnat vid pianos för att han var så berusad helt enkelt. Och även om det blev en rolig historia som man kunde skratta åt i efterhand så är det inte så kul när det händer. Så ta det, ta det lite lugnt med alkoholen. Så där, jag tror att det har ja blivit ett ganska långt avsnitt om att vara Toastmaster eller Toastmadam. Eh, men som sagt, jag har fått många frågor om just det här ämnet, vilket är jätteroligt. Jätte eh, så jag hoppas att vi räddar ut lite saker tillsammans, vad som kan vara bra att tänka på ja men, inför, under förberedelserna, men också under själva bröllopet. Och förhoppningsvis ta bort lite press på vad det innebär att vara Toastmaster och att man ger tillbaka fokuset till brudparet. Om man har fått fråga om att vara toastmaster på någon bröllop så tycker jag att man ska ta det som en stor komplimang och känna sig ja, men lugn och trygg i att brudparet litar på dig. Ja, jag tror att det var allt för den här veckan och idag är det måndag och på fredag så har vi missommar. Så jag hoppas att ni alla får en helt underbar midsommarvecka och att ni kanske får planera lite andra roliga festligheter Förutom bröllop om ni inte är så att ni gifter er på midsommar. Eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Om ni vill prata bröllop med mig så får ni jättegärna skriva till mig på Instagram. Jag tycker det är så roligt. Där heter jag Nyman Bella. Och eh, ja ni får jättegärna skriva om ni har några frågor kring dagens avsnitt. Eller om ni bara vill prata bröllop i stort. Jag tycker det är helt underbart. Eh, ja, tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs med vecka. Hej då!